0: L'innovazione dell'agricoltura, oltre a rappresentare un passo fondamentale nella storia umana, non ha portato solo progressi positivi. Circa 12.000 anni fa, durante la post-glaciazione, il progressivo scioglimento dei ghiacci e l'incremento delle temperature hanno favorito la proliferazione dei cereali selvatici nelle praterie. Questo cambiamento ha posto l'Homo sapiens di fronte a una scelta cruciale. Persistere nel suo stile di vita di caccia e raccolta, in linea con quanto praticato nei 300.000 anni precedenti, oppure trasformare l'ambiente circostante, foreste, paludi e praterie, in campi coltivati, dominando e sfruttando le risorse secondo il racconto biblico di dominare il creato. Inizialmente, l'avvento dell'agricoltura è stato celebrato come un geniale balzo in avanti, permettendo di abbandonare il duro e breve vivere dei cacciatori-raccoglitori. Tuttavia, diversi studiosi evidenziano gli impatti negativi, sia ambientali che sociali, derivanti da questa trasformazione. Sebbene l'agricoltura abbia funto da catalizzatore per molte invenzioni successive, dalla ruota all'introduzione del telaio fino allo sviluppo degli smartphone, ha anche scatenato conseguenze dannose nel lungo termine. È emerso che il passaggio all'agricoltura ha comportato non solo un apparente sviluppo, ma anche danni collaterali di vasta portata ha innescato uno sfruttamento eccessivo delle risorse ambientali, ha alimentato una crescita demografica incontrollata e ha contribuito a creare terribili disuguaglianze socio-economiche, aspetti che sono stati oggetto di approfondita ricerca scientifica. Il degrado del suolo, la deforestazione, la diminuzione delle risorse idriche e le alterazioni climatiche costituiscono alcune delle conseguenze nefaste dell'agricoltura, specialmente quando praticata in maniera intensiva. Anche i cacciatori raccoglitori hanno influenzato l'ambiente, ad esempio tramite l'uso del fuoco o la caccia eccessiva che ha portato all'estinzione di alcune specie animali. Tuttavia, la loro sopravvivenza dipendeva direttamente dalla vitalità dell'ecosistema circostante. In questa forma di vita, il rispetto per l'ambiente rappresentava un imperativo. Al contrario, nelle società agricole, spesso la natura selvaggia viene considerata un ostacolo o addirittura un pericolo. Questo atteggiamento ha contribuito a una percezione distorta dell'ecosistema, trasformando ciò che è essenziale per la vita in un elemento da sfruttare o da evitare. Il passaggio dall'essere cacciatori a diventare contadini non solo ha avuto impatti negativi sull'ambiente, ma ha anche influito negativamente sulla nostra salute. Potrebbe sembrare che l'agricoltura garantisse una dieta più regolare e salutare, ma la realtà è esattamente il contrario. I cacciatori-raccoglitori facevano uso di numerosi alimenti animali e vegetali, mentre gli agricoltori si limitavano a poche varietà più produttive e facili da coltivare e allevare, spesso sperimentando carenze nutrizionali e malattie. Inoltre, i cacciatori-raccoglitori potevano adattarsi spostandosi e cambiando fonti di cibo in risposta a problemi climatici, mentre gli agricoltori legati ai loro campi affrontavano carestie quando le condizioni climatiche cambiavano. Sono stati esaminati 12.500 scheletri provenienti da 65 siti in Nord e Sud America, metà dei quali risalenti all'epoca precolombiana. I risultati evidenziavano una diminuzione dell'altezza e un aumento dei segni di malnutrizione nelle persone vissute dopo l'introduzione dell'agricoltura. All'arrivo degli europei, i nativi americani più sani erano quelli delle praterie, che non praticavano l'agricoltura, ma si dedicavano alla caccia di bisonti e alla raccolta di vegetali selvatici. Le analisi hanno inoltre rivelato che i contadini mostravano deformazioni ossee tipiche di un lavoro pesante, assenti invece nei cacciatori-raccoglitori. Attualmente, gli studi sulle comunità di cacciatori-raccoglitori in Africa o in Amazzonia suggeriscono che dedicano circa 5-6 ore al giorno alla raccolta e preparazione del cibo, rispetto alle 12 ore impiegate dai contadini primitivi. Inoltre, le malattie infettive hanno contribuito a rendere difficile la vita dei primi agricoltori. Con la formazione dei primi insediamenti stabili, villaggi e città, le malattie infettive hanno proliferato enormemente. Vivere in spazi ristretti, condivisi con animali allevati, ha creato l'habitat ideale per una vasta gamma di patogeni tubercolosi, peste, infezioni batteriche e parassitarie dell'intestino insieme a malattie virali trasmesse dagli animali come il morbillo, l'influenza e il vaiolo. I resti scheletrici testimoniano che i primi agricoltori raramente superavano i 40 anni, mentre gli studi sui cacciatori raccoglitori moderni indicano che una volta superata l'infanzia, quando la mortalità era più elevata, avevano probabilità simili alle nostre di raggiungere i 70 anni, grazie a uno stile di vita attivo e a una dieta più sana. La transizione verso comunità stanziali ha apportato un cambiamento sociale di ampia portata nell'evoluzione umana. Le tribù dedite alla caccia e alla raccolta non attribuiscono grande importanza al concetto di proprietà. Si compongono di estesi gruppi familiari solidali con poche cose di proprietà, facilmente trasportabili durante i loro spostamenti. In queste comunità l'idea di possedere la terra risulta strana, mentre per le società agricole diventa un elemento cardine della loro cultura, spesso generando conflitti per la difesa o l'appropriazione di risorse altrui. Sebbene rivalità e scontri fra tribù di cacciatori e raccoglitori fossero presenti, spesso si risolvevano con confronti fra guerrieri e con la tribù sconfitta che si allontanava dalla vincente. Le guerre organizzate per il controllo di terre, bestiame, Insediamenti e raccolti, con l'intenzione anche di annientare il nemico, hanno origine con lo sviluppo dell'agricoltura e dell'allevamento. Si registrano rinvenimenti di fosse comuni neolitiche contenenti i resti di centinaia di individui, inclusi donne e bambini, uccisi in modo violento, testimonianza di questo cambio di dinamiche sociali e conflitti su larga scala. Il concetto di possesso ha dato vita anche alla disuguaglianza economica, un aspetto pressoché sconosciuto nelle società di cacciatori-raccoglitori, dove ciascuno contribuiva alla raccolta del cibo secondo le proprie capacità. Con l'agricoltura si è potuta accumulare una vasta riserva di alimenti, soggetta a difese e redistribuzioni. Da questa suddivisione dei ruoli hanno preso forma le caste di nobili, amministratori e soldati, incaricate della protezione della comunità, della distribuzione del cibo e dell'organizzazione del lavoro, accrescendo ricchezza e potere. Fra le proprietà da difendere nelle società agricole vi sono anche le donne. La loro funzione di madri vincola le donne al ruolo domestico, poiché più figli si hanno, più terra si può coltivare e meglio proteggere. Così le donne perdono la libertà che solitamente godono nelle società di cacciatori raccoglitori e diventano proprietà degli uomini adulti della famiglia. In breve, il patriarcato istituzionalizzato ha origine con l'agricoltura e l'allevamento del bestiame. Ci si chiede dunque come mai l'agricoltura, nonostante gli effetti negativi sulla salute, sul lavoro e sull'aspetto sociale, abbia avuto così tanto successo a livello globale, diffondendosi in molteplici regioni del mondo. Chi ha introdotto l'agricoltura non aveva consapevolezza dei suoi aspetti negativi, vedeva solo i vantaggi. Inizialmente si è integrata con la caccia e la raccolta, ma ben presto si è capito che avere cibo in abbondanza, anche se di qualità modesta, consentiva l'aumento della popolazione e conferiva potere sui vicini. L'agricoltura e l'allevamento sono diventati il modo predominante di sostentamento. Tornare indietro è diventato quasi impossibile. Non solo si è persa la conoscenza necessaria per la vita in armonia con la natura, ma sarebbe stato necessario ridurre la popolazione e la ricchezza. Oggi, con una popolazione globale di 8 miliardi di persone, è impensabile tornare a vivere di caccia e raccolta. Anche se lo volessimo, la natura non produrrebbe abbastanza risorse per sostenerci. Siamo obbligati a rimanere agricoltori allevatori, con il rischio che gli aspetti oscuri di questo modello di sostentamento, accentuati dall'attuale collasso climatico, possano minacciare l'esistenza della nostra specie sul pianeta o, in modo ironico, costringere i pochi sopravvissuti a tornare alla caccia e alla raccolta. In passato, a livello locale, ciò è già avvenuto a causa di sconvolgimenti. Ad esempio, il gruppo etnico thailandese dei Mlabri ha abbandonato l'agricoltura dopo un forte declino demografico. Gli africani coe, una volta pastori, ora vivono di ciò che trovano nella natura dopo aver perso le loro mandrie secoli fa. Ma forse l'esempio più straordinario è quello di una tribù di indios amazzonici dedita a coltivare la terra. Dopo un po' di tempo è emerso che avevano lasciato i campi per tornare nella foresta. Alla domanda sul perché, hanno semplicemente risposto: Coltivare è troppo faticoso. È intrigante immaginare come sarebbe il mondo oggi se, 11.000 anni fa, avessimo preso una decisione diversa.